0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. O tema do episódio de hoje é A Sombra da Minha Sombra, Meditação Espontânea. Nós vamos falar aqui sobre a voz na cabeça, da voz na nossa cabeça. Bora lá? A história de hoje conta que um dia a sombra da sombra de um homem puxou o papo com a sombra dele. E eu sei que é confuso, mas tenta ficar aqui comigo. A sombra da sombra desse homem tem um nome aqui nessa história. No texto, o autor a chama de Wang Liang. Wang Liang então, vira para a sombra de um homem e diz o seguinte. Sombra, vem cá. No momento você anda, no outro você para. No momento você senta, no outro você se levanta. Você não tem vontade própria, não? E a resposta da sombra é importantíssima. Ela diz o seguinte. Isso acontece porque eu tenho onde me apoiar, não é? Por isso eu faço assim. E aquilo onde eu me apoio também tem em que se apoiar. E é por isso que ele faz dessa forma, não é? Por acaso eu me apoiaria nas escamas de uma serpente ou nas asas de uma cigarra? E aquilo em que eu me apoio, como vai saber o porquê ele se apoia, em que se apoia? E como vai saber o porquê não se apoia, onde não se apoia? Bom, a gente tem aqui uma história bastante confusa, mas alguns pontos importantes para entendê-la melhor. O nome dessa história é Wang Liang Pergunta a Jin. Jin é a palavra que usamos hoje em mandarim para paisagem ou cenário. Mas é de consenso que naquela época ela significava também sombra. Até porque a palavra que usamos hoje para sombra traz o caractere de Jin no meio ali, mais um radical ao lado. Mas nós temos um caminho aqui, diferente, para percorrer até firmarmos a nossa ideia sobre o que exatamente seria o Wang Lian, vulgo A Sombra da Sombra. Primeiro, vamos lá. Por que é que eu estou chamando o Wang Lian de A Sombra da Sombra? Bom, motivo número um é porque é muito mais fácil começar a história dessa forma e depois expandir a discussão e o significado sobre ela. Dois porque a maioria dos comentaristas antigos dessa história também fizeram comentários chamando Wan Lian de A Sombra da Sombra. A ideia é, por exemplo, se você parar à noite no meio de uma rua iluminada por postes de luz, é, você vai perceber que uma sombra sua vai estar bem acentuada ali no chão, vinda do feixe de luz mais forte ao seu redor. E também terá ali algumas outras sombras mas entre aspas, transparentes, por assim dizer, descoladas um pouco dessa principal. Então existe a definição de Wang liang como sendo a sombra tênue ao redor da sombra. Nesse sentido, a gente teria uma sombra também não independente questionando a dependência da sombra e a sombra dizendo que se apoia em alguém ou em algo né, que é dependente e depende de uma coisa só. Ela não poderia, por exemplo, acompanhar as escamas de uma cobra ou as asas de uma cigarra. E nesse sentido, nem em quem ela se apoia poderia fazer o mesmo. Logo, a ideia é que todas as coisas do mundo se convergem na dependência umas das outras. E ainda nesse sentido fica o questionamento sobre quem então seria o centro de todas as coisas que dependem umas das outras. Porque todas elas convergem não só na dependência, mas na confusão que existe nessa dependência. Então aqui nós temos uma coisa que depende de algo para se mover e existir, perguntando a esse algo sobre a coisa na qual ela se apoia para existir. Algo que depende perguntando para outro algo que também depende. Mas o nome Wang Liang é importante aqui justamente porque há uma outra forma de entendê-lo. Se você colocar os dois caracteres de Wang Liang, ambos dentro do radical de Gui, que significa em mandarim fantasma, espírito, ou aparição, ou até mesmo demônio, a pronúncia fica a mesma e aí temos uma palavra que aparece várias vezes em escritos antigos, tão antigos quanto essa história. E aí tem dois significados para essa palavra. A palavra Wanglian. O primeiro é um substantivo. Que significa um ser sobrenatural que vivia entre os pés da montanha e o rio. Um ser sobrenatural que vive na natureza. Wanglian, esse ser... Foi citado num livro que fala, por exemplo, sobre as histórias de Confúcio, ao lado de um outro ser sobrenatural chamado Kui, um monstro de uma perna só. Wang Lian aqui já não significa a sombra da sombra falando com ela, mas sim um outro ser puxando assunto. Um ser sobrenatural puxando assunto com algo que estaria neste mundo natural. Agora, o segundo significado de Wang Lian é simplesmente um adjetivo. Algo que parece não ter base nenhuma ou fundamento. Independente. Em um pedaço de texto, no livro de crônicas do estado Chu, chamado Ai Min, ou A Dor da Vida, onde fala sobre o que acontece na morte ou no processo da morte, o texto diz que a forma corpo, se desintegra enquanto o espírito fica wan liang, sem ter onde repousar. Enquanto o espírito fica independente. Também tem um texto chamado Huai um cara que eu cito muito lá no Instagram, tem o mesmo assunto sobre morte, dizendo que nesse processo de, de morte, o espírito fica wan liang, sem ter onde morar, e isso é a morte, Wan liang. Bom, nesse contexto de Wang Liang, fica claro que a interpretação da história mudaria. Aqui nós não temos a história de algo que depende questionando outro algo que também depende. Nós temos aqui uma versão completamente diferente. Um ser completamente independente de outro ser questionando aquele que depende do porquê ele depende. Se a gente entender o Wang Lian como sendo esse ser sobrenatural, ou seja, fora, independente da matéria, esse espírito da floresta, ou mesmo se só entendermos o Wang Lian como um espírito que não depende mais de nada no mundo material para existir, para se mover, para ter consciência, para interagir, nós temos uma história sobre diferentes dimensões da realidade sendo sobrepostas numa interação entre seres que vivem sob paradigmas de existência diferentes. Bom, nesse sentido, a história, então, é sobre Wang Lian demandando uma explicação da sombra, do porquê tudo o que ela fazia era dominado por outro ser, nesse caso, o corpo, a forma de alguém. A sombra era dependente e talvez o Lian já não fosse ou achava que não era. E De acordo com essa segunda forma de entender o Lian, pelo menos ela mesma não acreditava que era dependente. Ela acreditava que era livre. O Lian era independente, era neutra, era uma existência que estava fora desse processo de conversão e dependência. Talvez o Anlian realmente acreditava que ela era a sombra independente que a Sombra tinha. Uma Sombra que não dependia do corpo no qual a Sombra se apoiava para existir por ali, nos arredores dos dois. Interpelada sobre a sua dependência né, e nadando na confusão como eu e você também estamos, a Sombra diz que não poderia ser Sombra das asas de uma cigarra né, e das escamas de uma cobra. Por quê? Porque ambas as coisas, tanto a asa de uma cigarra quanto as escamas de uma cobra, são transparentes. Colocadas entre o sol né, e o chão, ou entre uma lamparina e o chão e uma parede, elas não têm uma sombra muito forte. Dependendo, inclusive, da intensidade da luz, a sombra fica muito tênue no chão ou na parede, quase inexistente ou, como eu gosto de dizer, quase imperceptível. Nesse caso, nós teríamos a sombra, então, ensinando ao Wang Lian o seguinte. Se nem a quase falta de sombra que existe da asa de uma cigarra e das escamas de uma cobra são independentes delas, quanto mais o mesmo imperceptível aos olhos, tudo o que existe, tanto nesse mundo como em algum outro, depende de todo o resto e se apoia em todo o resto, inclusive a consciência que pensa ser livre como o Wang Lian. Natural com natural, sobrenatural com sobrenatural, natural com sobrenatural e sobrenatural com natural. Wang Yang, enquanto espírito independente, entre aspas, ou ser sobrenatural, que já não depende de nada físico ou material para existir e conversar, leva à invertida da sombra, que diz que todas as coisas se apoiam em algo, e que elas existem todas, anexadas e ligadas a algo mesmo, se a ligação for tênue ou até mesmo imperceptível. Nesse caso, ao ser questionada sobre a própria falta de liberdade, a sombra estaria sendo irônica, dizendo para o Yang, você que pensa que é livre, todos nós estamos interligados, quer seja visível aos seus olhos, quer não. A sombra deixa claro aqui uma coisa, não se engane, tudo o que existe converge, e no processo de convergir, tudo o que existe existe depende de tudo o que existe. O nosso objetivo é aprender sobre essa dependência, a dependência que temos uns dos outros. Bom, essa história vem no penúltimo parágrafo do capítulo e vem com uma conclusão. Tudo depende de tudo. Todas as coisas se apoiam umas nas outras. Sendo isso óbvio ou não. Bom, e mesmo que a gente trate o an lian como um ser independente da sombra, nós vamos chamá-la ainda de a sombra da sombra, já que ela era realmente um ser sobrenatural. Ou vamos chamá-la aqui de a voz dentro da voz. E o que a gente consegue ver aqui nessa história, agora da perspectiva do escritor dela, são as camadas de consciência do ser humano. Você tem três personagens nessa história. Você tem o Lian, a sombra que são né, os personagens principais, e o corpo de alguém. E esse alguém é um coadjuvante. Juanza, como escritor, bola uma história entre a própria consciência e algo que julgava estar fora dela, mais que na conclusão da sombra, era tão parte da sombra e tão dependente dela quanto ela era do corpo. Ou seja, tudo a mesma coisa. E por que é que eu estou tratando aqui essas duas sombras ou duas vozes como camadas da consciência do escritor? Ora, em um livro cheio de parábolas e fábulas, a gente só pode atribuir todas as existências fantásticas como fragmentos da consciência de quem as escreveu. Mas também porque o parágrafo que vem depois desse e que fecha o capítulo inteiro é... O escritor Juanza contando que sonhou que era uma borboleta voando e quando acordou não sabia se era um homem sonhando que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um homem. Para Juanza, depois de concluir que todas as coisas convergem em um único processo, todas interdependentes e eternamente em transformação, ele diz que o ápice da interconexão de todas essas coisas é quando elas já não sabem mais onde termina uma e onde começa a outra. Em uma viagem para dentro de si... Por exemplo, em um sonho, as fronteiras da realidade já ficam ofuscadas. É como se o escritor desse livro quisesse ouvir todas as vozes de dentro dele mesmo, desde as mais óbvias até as mais tênues e as mais difíceis de serem acessadas e levadas em consideração. É como se ele quisesse perguntar a si mesmo e discordar de si mesmo várias vezes. Até ficar em paz com todas as ideias contraditórias e vozes diferentes que existiam dentro de si. Jwanza havia feito as pazes com todas as sombras e as vozes boas de dentro dele mesmo, aquelas que faziam ele se confundir, por exemplo, com uma borboleta, sonhando que era um ser humano, olha que coisa maravilhosa. Mas também ele fez as pazes com as vozes e as sombras ruins de dentro dele, como, por exemplo, a que insistia em questionar a dependência dele vivendo na pura ilusão de querer ser independente de tudo. Vozes que se contrapunham entre si, dentro de Juanza eram bem-vindas nesse palco de discussão, nessa loucura que a gente está vendo. Sendo a sombra da sombra ou um ser sobrenatural, ou um demônio, enfim, as vozes que residiam no mais profundo do ser de Juanza encontravam manifestações artísticas de acolhimento, de uma forma muito natural para que ele pudesse conversar com todas elas. Agora, uma possível discussão entre você e a parte mais sombria de você, que vive na ilusão de se tornar independente de você, esse tipo de campo de ideias não é para qualquer um, não. Jones acreditava que todas as vozes no universo, as da claridade e as vozes da escuridão, estavam niveladas em sentido e em busca. E ele não tinha medo de nenhuma delas. Todas elas, e esse capítulo todo é sobre isso, o levavam a possibilidades infinitas de quem ele poderia ser. Em uma só vida. Mas nem todo mundo enxerga dessa forma. Eu fiz uma enquete, por exemplo, lá no Instagram perguntando se as pessoas têm medo delas mesmas. E 48% das que responderam disseram que sim. E perguntei também se caso a sombra da própria sombra ou a parte mais escura delas mesmas quisesse falar com elas, se elas responderiam. E 25% disse que não. Nem todo mundo para para escutar as vozes que se expressam perdidas dentro de suas cabeças. E às vezes, quando a gente para para escutá-las, a gente simplesmente não gosta do assunto que se desenrola. E eu vou contar aqui para você agora, ouvinte do BNA, uma outra história. Na verdade, eu já contei ela aqui no podcast uma vez. Então ela é curtinha, tem três minutos. Eu vou somente resgatar o áudio aqui e se prepare porque ela é um conto de terror. Mas tem muito pra gente aprender com ela. Tang Jingxuan era um gênio da vila onde ele morava. Ele praticava uma técnica de meditação e respiração todos os dias. E nem o verão mais quente ou o inverno mais congelante o impediam de praticar. Depois de desenvolver a técnica por vários meses, ele se sentiu muito bem com os resultados. Até que um dia, sentado de pernas cruzadas, ele ouviu um som baixo em seu ouvido parecido com o som de uma mosca, mas que claramente dizia, podemos nos ver? Ele abriu os olhos de repente e não ouviu mais nada. Então fechou novamente os olhos, e continuou respirando calmamente no exercício da meditação. E então ele escutou o mesmo som. Ele ficou feliz ao pensar que esse som poderia ser fruto dos seus últimos meses de meditação profunda. Então a partir daí, todos os dias quando ele se sentava para a prática de respiração... ele começou a abrir os olhos para ver se conseguia enxergar alguma coisa perto dele. Um dia, como esperado... Ele ouviu novamente. Podemos nos ver? Um som baixo, mas agudo e persistente. Então finalmente ele respondeu. Sim, podemos nos ver. Rapidamente o som aumentou e se tornou insuportável. Até que ele sentiu algo saindo de dentro do seu ouvido. Abriu os olhos devagar e viu um ser pequeno de uns 10 centímetros... Com uma aparência sinistra e monstruosa, tão feio e repulsivo que parecia um demônio, apesar de ter corpo de uma pessoa. Essa coisa caiu do seu ouvido e dava voltas no chão do quarto. Então ele se sentiu perturbado, mas decidiu esperar e ver se essa criatura sofreria algum tipo de transformação. Enquanto ele a olhava, ele escutou o vizinho no portão que o chamava para pedir algo emprestado. E assim que a criatura escutou a voz do vizinho, ela entrou em pânico e começou a correr descontroladamente em volta do quarto, como se fosse um rato atrapado. O pequeno gênio da vila então, de repente, começou a delirar e sentiu como se a sua alma tivesse se perdido no chão. E ele não conseguiu mais achar a criatura monstruosa. Depois disso, ele enlouqueceu. Chorava sem parar dia e noite Sua família comprou vários medicamentos e ele foi tratado pela metade de um ano Até que conseguiu começar a se sentir melhor Bom, veja bem na História da Sombra, o que nós temos é um diálogo saudável acontecendo dentro da consciência de Zhuangzi. Nós temos algo que inclusive gerou uma produção literária, uma experiência que não o deixou alucinado, nem louco, nem assustado. Mas nessa história nós temos uma outra conclusão. Ele fica meditando durante meses ali, o gêniozinho e essa experiência o leva à loucura. Durante muito tempo, uma voz dentro da cabeça dele queria se encontrar com ele até que ele permite. E note você que o grande problema dessa história não está necessariamente no fato dele ter tido um encontro súbito com a voz de uma criatura que saiu de dentro da cabeça dele. Ele estava muito curioso quando viu aquela criaturinha ali no chão do quarto e, nesse momento, tudo que nós temos é suspense pairando no ar. Mas o ponto da loucura, o que desencadeou as alucinações do desespero, foi exatamente o fato do vizinho ter aparecido, de repente, no portão. O vizinho chega e agora não existe só a consciência de si e da criaturinha estranha à frente, mas sim de uma outra Pessoa, um outro personagem, um personagem coadjuvante. E aqui nós temos a chave para entender os dois contos ou para entender a diferença entre os dois contos. A confusão que causa um terceiro personagem, uma terceira unidade. Na história das sombras, quando a sombra responde ao Anliang, o fim da fala dela é ela trazendo o personagem coadjuvante sobre a mesa. Na história da sombra da consciência que para para conversar e entender um ser obscuro ali da floresta, de dentro dela mesma, nós vemos a confiança de quem está presente, tirando conclusões e lições dessa interação. Já no conto de terror da pessoa no ouvido, nós temos os dois personagens principais enlouquecendo com a possibilidade de um terceiro personagem entrar em cena. Por quê? Simplesmente porque no processo de meditar espontaneamente, buscando ir mais a fundo de quem são, algumas pessoas lidam melhor com interações inesperadas, com vozes inesperadas, outras pessoas nem tanto. Às vezes, a gente até aguenta a voz mais obscura de nós mesmos ou os nossos próprios demônios na nossa frente nos confrontando. Mas a ideia de uma outra pessoa ver essa parte de nós é tão assustadora que a gente simplesmente não consegue conceber um mundo onde isso seja possível acontecer. A loucura, então, aqui nesse caso, vem como uma opção à exposição. O nosso monstro interior que sai de nós e quer proclamar independência é tão abjeto que se num primeiro momento a gente sente curiosidade e desejo de interação, num segundo momento nós nos perdemos completamente alucinados na possibilidade desse nosso monstro interior ser visto por alguma outra pessoa. Todos nós temos sombras, né? Todos nós temos incontáveis vozes dentro da nossa consciência buscando expressões artísticas para vir à tona. Mas nem todo mundo lida... Muito bem com essas interações Faz parte de uma consciência limpa E de um ser maduro Saber não enlouquecer quando Expostas estiverem Suas pequenas centenas De insanidades Faz parte de seres que buscam A verdade e colocar todas as possibilidades Na mesa Quando confrontados ali nos limites De suas consciências Cada um lida com essas interações Inesperadas de, de uma forma mas, por princípio universal, nós temos dois grupos gerais de pessoas. O grupo das que conseguem usar da lógica e da criatividade para aproveitar da situação e produzir conhecimento em cima dela. E o grupo de pessoas que enlouquecem. E por enlouquecer, eu quero dizer coisas simples como fechar-se, amargurar-se, tornar-se azedo, ignorante sobre si e sobre o mundo. Pois, afinal, existe insanidade maior do que a própria ignorância? Existe loucura maior do que o autodesconhecimento? Eu acho que não. E em qual dos dois grupos a gente está, eu e você, o do binial é uma pergunta importante a ser feita. E essa pergunta precisa vir com uma resposta satisfatória. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi um dos episódios mais longos por aqui no Binial se você gostou nós estamos em todas as redes sociais pode procurar Bial do livro e entre em contato com a gente e nós nos vemos no próximo episódio um grande abraço